0: Mandy, Guerra Fría, Un Asunto de Familia, dos películas de Kim Ji Won y las series televisivas Mujeres Extraordinarias y Relato de Mujeres serán los temas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, se ve, se ve. pero también, también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río. Les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Uriel Valdés, nuestro productor en esta mesa de trabajo, nuestro querido Urisman, y me da muchísimo gusto saludar a Roberto Ortiz y Enrique Figueroa Naya, ¿Cómo estás, Enrique?
1: Muy bien, Charlie, Roberto, Urisman, gente que nos escucha de Cinemanet, muy contento de estar en un
0: episodio más de este podcast de cine. Mandy, Roberto Ortiz, es una de las películas que también tenemos eh, contemplado platicar antes de que concluya este 2018 esta película protagonizada por Nicolas Cage.
2: Sí, es una película que tuvo una, una presencia importante en el Festival de, Cidges, Festival de Cine Fantástico porque gana ah. y eh, la aprecia como mejor dirección. Eh, esta es una película que me parece eh, de, pan, de, de, de panos cos cosmatos. Me parece que es interesante e integra en el reparto a Nicolas Cage. Y me parece que es una película que arranca bien y ya no es tan afortunada en su desarrollo narrativo posterior. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque me parece que el personaje de Nicolas Cage, que es interesante sobre todo en la parte inicial, creo que después entraría en otro nivel de, de comprensión eh, el destino del personaje, pero, y en ese sentido, el contraste que maneja la dirección es, es interesante en términos de o sea, atmósferas, es, eh, digamos, como un espacio idílico en la naturaleza donde vive una pareja amorosa, ¿sí?, y a partir de una situación sumamente extrema de violencia, eh, en donde entra en escena una especie de grupo mesiánico, ¿sí? apegado a cierta afiliación religiosa, pareciera ser, que tiene por supuesto su gurú, ¿no? eh, es que empieza una carrera frenética de poder consumar una venganza hasta ahí me quedo en términos de la anécdota y ahí es donde me parece que ciertamente es la idea de entrar a una especie de infierno ¿sí? porque no hay ya regreso por parte de, del personaje principal masculino eh, más que digamos lograr en ese atrevimiento y en ese manejo extremo de violencia su cometido es una cuestión de venganza sí pero me parece que ya al final esa exacerbación de la venganza no sé ustedes cómo lo vean es lo que casi siempre hemos visto en la pues eh, trayectoria de tantos años de Nicolas Cage.
0: Y de muchas otras películas. Yo creo que, eh, y esto lo he platicado varias veces con, con Antonio Camarillo, que es una de sus películas favoritas de este 2018. Spoiler porque eso va, se va a comentar con detalle en nuestro episodio de las mejores películas del año, las películas favoritas, eh, y con Enrique Figueroa también, de que eh, narrativamente la estructura del guión es como muy elemental y muy básico y lo hemos visto muchísimas veces. Yo creo que lo que sorprende muy gratamente es la puesta en escena y son las atmósferas que tú mismo acabas de mencionar, Roberto, a partir del ataque de este culto con motociclistas, con diferentes miembros violentos, hiperviolentos, todos y eh, el ataque a esta pareja en el bosque, eh, lo que sucede después pareciera ir en el mejor sentido o peor sentido de una pesadilla, eh, donde el personaje se va adentrando, se va adentrando, se va adentrando y pareciera que nunca va a poder salir de esta serie de encuentros, que además... Eh, no solo es la fotografía, los colores los rojos, es la música una música que justamente Enrique recientemente ha destacado mucho en ese especial al que tuviste el, el pues tuve el honor de que me invitaras de Grita Radio para hablar de algunas películas. ¿Tú estuviste musicalizando con, con esta soundtrack de, de Mandy?
1: Sí, música de Johan Johansson, creo que es uno de los elementos que más llama la atención de esta película y justamente se, se, se mete en este, en este mundo de las atmósferas que, que bien remarca Charlie. Creo que sí me quedo con, con parte de los dos comentarios que han dicho, o sea, creo que sí hacia el final la, termina, la película termina siendo un poco dispareja, eh, aunque justamente este asunto de, los, de las, atmósferas, las atmósferas, inclusive los colores, yo la vi en la función que se hizo en, en mórbido este, este, a, a, recientemente y fue una como experiencia colectiva fue una, una maravilla antes de la función te decían quien tenga epilepsia eh, pues tenga en cuenta que esta película puede provocar algo porque hay una escena muy puntual en la que una serie de colores imágenes luces se van se van eh, presentando a lo largo de esta película y si sí siento si sí es una película que repite eh, pues los papeles que tradicionalmente le hemos visto a Nicolas Cage pero lo hace justamente por eso. O sea, de hecho, si vemos eh, el personaje, pues va, eh, es, es de mayor edad que el de la chica. Digo, eso normalmente ha pasado en el cine, pero creo que su justificación se entiende sobre todo en la parte final, que es la, la locura desatada, eh, justamente entrando a esta, a esto a este infierno en el que se en el que se nos presenta el personaje. Y creo que es un poco eso, como jugar con eso. También un homenaje a, a los años 80, ¿no? Y a mí que recientemente pude ver esta película otra vez de Legend de Ridley Scott me recordó mucho a Legend me recordó incluso también obviamente al Señor de los Anillos como ese como ese mundo pero metalero rockero no la chica también tiene una, una playera no me acuerdo qué grupo metalero eh, creo que juega un poco en esa en ese en ese mundo esta película de Mandy. a mí me pareció sí también una de las películas más interesantes de este año y bueno como experiencia colectiva fue alucinante no
2: pues a mí realmente eh, no me lo parece. Creo que una película va más allá de una atmósfera, sobre todo en, en el personaje que entiendo ese camino, ese itinerario, es decir, que es un itinerario de, 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 de locura, decir, donde ya no hay regreso posible, porque finalmente, y, y me parece que en ese sentido el tratamiento es, es, es correcto, es una carrera frenética para vencer al mal, pero donde finalmente... Eh, la, la, la densidad, eh, la humanidad del personaje, es decir, está siendo también destrozado en tanto que ya no tiene vida interna. Eso lo entiendo muy bien, pero todo esto manejado en un, perdón, psicológicamente, en, 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 en un manejo muy elemental, a eso me refiero cuando el, el personaje no hace más que encaminarse en un esquema y, y si la atmósfera lo todo es, es cuando me parece que a veces sobrevaloramos las películas. Si Roma, es, es importante y grandiosa por eh, la magnífica recreación de época, una película es más que una recreación de época desde mi punto de vista. Creo que eh, es una película interesante, efectivamente, como ustedes dicen, en función de estos elementos atmosféricos, por eso tal vez este premio en el Festival de Cine Fantástico, importante en el mundo, pero no veo más allá.
0: Bueno, pues eh, yo sí, pero dejaré que Antonio Camarillo, que además es especialista, en este tipo de películas, en estas en películas mórbidas, extrañas, de horror y demás, también nos pueda compartir su punto de vista, porque sí va más allá de una normalidad lo, los acontecimientos que, a los que lleva la cinta, ¿no?
1: Y esperemos que prontamente se pueda estrenar comercialmente. Yo la veo con un estreno quizá limitado, pero sí la veo estrenando comercialmente. Y estrenando el...
2: comercialmente porque está en el papel principal Nicolas Cage, uh -huh. que puede ser un elemento atractivo para, para la cuestión... Eh, digamos, de la taquilla. Sí, que
0: puede o no serlo. <ríe> ya, estas saliendo el sí. campeonato. es tan rutinario, ser, puede ¿verdad? Ser rutinario. Out, puede ser en sí. ambas lecturas. Sí. Bueno, eh, vamos a platicar ahorita de, de cartelera alternativa. Eh, teníamos un, un par de películas pendientes de comentar de la muestra internacional de la Cineteca Nacional. Seguimos hablando de ellas porque continúan eh, durante su recorrido, ¿no? Ya salieron de Cineteca, pero bueno, estarán en diferentes foros. Han estado en diferentes foros y una de ellas, que además ya quedó en la lista corta de las finalistas a posible candidata a nominación a película extranjera, junto con Roma, que acaba de mencionar Roberto, es Cold War, Guerra Fría. Eh, una película que, que
1: primero se pudo ver en México en el Festival Internacional de Cine Morelia, Despuesito se pudo ver en la Muestra Internacional de Cine Y afortunadamente en este ciclo de No Todo es Ciudad de México Que bueno, eh, pues se puede seguir viendo en varias salas del país Pues Guerra Fría que causó desde su, su estreno Vino Pavel Pavlikovsky a México a promocionarla eh, Lo juntaron en una... ¿Tú lo conociste ahora en Morelia? Nos tocó la fortuna, mi estimado Robert, de trabajar con él eh, A mí me resultó un poco quizá raro que lo pusieran a moderar una, una charla de, de Roma con Alfonso Cuarón cuando finalmente Por, creo que las bueno, películas se pero, hablan de tú a tú claro,
2: pero es que a lo mejor es ponerlo ahí como gancho porque van a ser competencia ambas películas claro,
1: aunque a mí me hubiera gustado una charla entre las dos películas más que a ponerlo a moderar, ¿por qué? porque cuando se ve la película tiene muchos ecos comunicantes Siento con la propia Roma no eh, Es una película que también habla de un, de un asunto que va pasando por una época Es una historia que, en la que se basa Pavel Pavlikovsky eh, De la historia de sus padres eh, Usa esta metáfora de la guerra fría Para hablar de varias cosas Pero principalmente por el, el tiempo En el que se va llevando a cabo Pero eh, también tiene este eco comunicante De que es una película eh, Otra vez en blanco y negro Aunque siento Y esta es una percepción meramente personal Siento un corazón más más sencillo, más algo más más no sé cómo decirlo, sí, un mayor corazón que la propia Roma y sé que voy a estar ahí, quizá levantando los pelos de, de muchas personas que van a decir. Cómo cuidado porque te pueden diciendo, hinchar, o sea, eh, es, en las es redes posible. sociales. Ya lo dije, ya lo terminé diciendo en mi especial de en el, en el especial de Roma que hicimos aquí en Cinemanet, pero pero creo que es una película mucho más sencilla. En, en cuanto a su, a su producción, pero que resalta más, es decir, que no hubo un, un mayor esfuerzo por hacer algo que simplemente le salió a, a Pavlikovsky, Una historia muy emocionante, de un amor eh, muy apasionante entre dos personas, la actriz es estupenda, realmente los dos protagonistas son, son maravillosos, pero la actriz creo que brilla con una, eh, con una luz propia. Muy musical también la película, y Robert creo que es la película que, que sí en efecto podría... Podría pelearle ahí el reconocimiento a Roma el próximo año, salvo por la extraordinaria campaña publicitaria que le han estado haciendo la película, que en los Oscars eso cuenta.
2: Sí, ahora yo creo que es una película superior a Roma, eh, pero es una película, me parece que no está en el nivel de un anterior del director que se llama Ida. Ida, Ida me parece Ida que es una superior. película superior. Ambas son en blanco y negro. Me parece que tanto en Roma como en esta película de, de Guerra Fría funciona muy bien el blanco y negro como fotografía. Eh, y me parece que... No, no sé si estaría tan de acuerdo contigo con respecto a los niveles de producción. Me parece que eh, Guerra Fría apuesta a una recreación de época muy importante, o de épocas, diría yo, y que en ese sentido es sumamente atractivo, ¿por qué? Porque esta película puede sonar como, como puede funcionar como una suerte de metáfora a propósito de estos destinos desgraciados individuales es decir, que, que, digamos, alienta a la Guerra Fría. Esta Guerra Fría, que cinematográficamente y es muy atractivo, la hemos conocido básicamente a través de espías. De, de espías, de agentes secretos, etc. Bueno, resulta que aquí es la vida de una pareja amorosa y la imposibilidad a través del tiempo de cuajar del todo es, esa relación amorosa porque finalmente están separados. Y en ese sentido me parece que es eso... Eh, eh, lo, lo, lo interesante y sobre todo es un final eh, trágico, aunque a veces a mí me queda de ver la película con respecto a la contundencia, a la densidad de los personajes cada vez que los personajes se encuentran en una geografía diferente. Ahí es donde creo que a veces, aunque está marcando efectivamente la circunstancia de distanciamiento, de dificultades, eh, de la relación amorosa, bla, 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 pero eh, parece ser que ahí le falta un poco a la película, de tal manera que el final resulta a veces para el espectador en general un tanto desconcertante. Entiendo finalmente que puede ser eh, o tener su lógica ese final en función de, de, de esas relaciones tan dificultosas que ha tenido esta pareja a través del tiempo. Y en ese, pero sí me parece muy interesante que esta película está abonando en términos de recreación de época y de escenografías hacia eh, lo que es el inicio del de, eh, culto a la personalidad en la época estalinista socialista, en la Unión Soviética, hasta finalmente épocas distin distintas donde puede marcar tal vez eh, un mayor relajamiento en Occidente, como puede ser París, donde vive eh, la pareja masculina, la parte masculina, perdón, eh, pero no propiamente en la Unión Soviética, en donde el socialismo real se ha asentado con todo su poder, con toda su fuerza. Es, es, me parece una película sumamente sobresaliente y creo que en ese sentido nos, nos deja más de lectura cinematográfica que eh, eh, una mera eh, recreación de época por muy bien, eh, digamos, implementada que está por parte de Alfonso Cuarón en
0: Roma. Pues ahí está la cinta de Powell Pawlowski, Guerra Fría, eh, cuyo título original es Simna Wojna y que internacionalmente se conoce por su título en inglés, The Cold War. Eh, por otra parte, también de la muestra internacional de la Cineteca Nacional, está Un Asunto de Familia, de Hirokazu Koreda, eh, título original, Mambiki Kazoku. Así
1: es, eh, otra película de Hirokazu Koreda que... Pues spoiler alerta, estamos todavía planeando un, un especial, mi estimado Robert. De pues este, a ver eh, si a principios de año todo. lo hacemos, claro. Exactamente. Ya quedó ya para el 2019, muchachos. Nos comprometimos ya finalmente aquí en, en la grabación y que también este año estrenó dos películas, aunque la anterior película, la del tercer asesinato es de 2017, pero comercialmente y también en la, en la primera muestra que se hizo en este año eh, se pudo ver en México. Pues bueno, llega con la película que le hizo ganar finalmente la Palma de Oro en el Festival de Khan. Y pues una historia la verdad muy, muy emotiva, eh, se centra en el muy abordado núcleo familiar que se ha destacado de forma eh, pues, importante en la obra de Hirokazu Koreeda y nos presenta la historia de una familia eh, muy dispar, muy curiosa. Muy disfuncional. Eh, muy disfuncional, que poco a poco nos va presentando pistas de lo, que, de, lo que nos va, de lo que nos vamos a ir encontrando. Al principio parece que es una película eh, que va por un camino más hacia lo emotivo, ¿no? eh, en algo más sencillo, pero sin tampoco quererles estropear nada. Eh, en un momento da un giro de 180 grados de manera muy intensa, que la vuelve hasta polémica, ¿no? Una película que también tiene una, una polémica, además de una manera tan sencilla y tan simple presentada, sin, sin mayor eh, aspaviento, y que la verdad termina generando una serie de reflexiones al respecto. Creo que es una de las películas, eh, pues más también, ¿cómo decirlo?, eh, pues con un mensaje tan. tan eh, tan puntual de Hirokazu Koreeda Extra, eh, actuaciones extraordinarias creo que cada uno de los personajes eh, termina por, eh, por estar muy bien definido, es decir eh, uno se va haciendo eh, encariñando con cada uno de los personajes inclusive con, les digo las cosas que vamos viendo hacia, hacia el final, ¿no? hay eh, una fotografía hermosa que siempre ha sí. a, a, a este privilegiado Hirokazu también en su cine
2: Sí, Enrique, Carlos, eh, yo Creo que esta película eh, continúa eh, una temática que es central en este director, eh, que es la familia. Y es interesante cómo eh, la cinematografía japonesa históricamente ha abordado de acuerdo a una época histórica específica el tema de la familia. Si nosotros ubicamos a un Yasuhiro Osu, Osu nos está remitiendo a esta contradicción en la primera mitad del siglo XX, pero sobre todo este enfrentamiento en el seno familiar entre tradición y modernidad, ¿no? Y cómo tiene que lidiar con esto la familia tradicional japonesa. Cuando vemos los personajes y estas películas extraordinarias de Coreda, me parece que estamos en otra época, efectivamente, en donde no, es decir, no se apela... Desde el ámbito de la tradición, porque sí, seguimos viendo eh, estos uh, manejos, tradiciones, de costumbres, eh, familiarmente hablando, pero vemos, eh, como yo decía, personajes eh, dentro de la familia en crisis y, y, y una familia disfuncional, finalmente. Es, decir, es lo que vemos constantemente en su cine. No es que su cine no sea esperanzador, de acuerdo a algunas películas, y eso a lo mejor ya lo comentaremos en el especial, porque tenemos que eh, ubicar eh, con mayor especificidad cómo aborda la familia y a partir de qué, par de, de qué peculiaridades y de qué especificidades de personajes. no? Porque lo mismo puede ser un escritor, un escritor en bancarrota desde el punto de vista creativo, en una de sus últimas películas, como puede ser eh, una, un thriller a propósito de un, de un asesino, etc. ¿sí? Me parece que es un director que, aunque esté manejando eh, digamos, un género como el thriller ¿sí? y el thriller digamos, eh, digamos de justicia eh, institucional eh, siempre está el elemento familiar que tiene que ver con la familia desintegrada la familia que difícilmente va a avanzar hacia situaciones más favorables si no integra elementos eh, de quebranto para poder eh, lograr la reconciliación y la afirmación de los personajes individuales pero en un entorno de reconsideración, de, eh, de madurez y de relanzamiento de las posibilidades que a lo mejor todavía tenga o no la familia. Esta película me parece extraordinaria y me parece que es un, una, una película que constantemente está latente el drama final que se va a presentar y en ese sentido creo que es una película sumamente recomendable para ubicar eso, las problemáticas de familia y sobre todo de una familia japonesa que no las tiene todas consigas porque tiene, eh, eh, digamos, en sus integrantes muchos elementos de marginalidad.
1: Y nada más también para rematar en esta muestra que, que terminamos de comentar con esta película, eh, pues esa visión de, de otra forma de ver la vida, en este caso eh, en Japón, no que nos permite a nosotros mismos también... Pues reflexionar un poco eh, la forma en la que nosotros normalmente nos movemos, otra vez en este, pues trayendo a cuenta estas reflexiones que han salido a través de Roma. ¿no? Eh, creo que eh, un asunto de familia presenta elementos muy, muy refrescantes, eh, pues propios de la cultura japonesa. Pero ahí
2: es lo que tú estás diciendo: películas como estas mueven a la reflexión a propósito de la superficialidad que arroja una película como Roma y que solamente queda instalada en la nostalgia. Qué lamentable por parte de Alfonso Cuarón
0: Bueno, pues ahí están. Los comentarios de la película Un asunto de familia de Japón. Roberto Ortiz, eh, cambiando de la cronología que normalmente con la que normalmente comentamos las películas, tú tienes unas recomendaciones del pasado. Este es un, un, un regreso a ciertas películas que quieres comentar del director del director de Corea del Sur, Kim Ji-won.
2: Sí, quiero mencionar porque las vi recientemente dos películas, una que es la ópera prima. No sé si comercialmente ustedes te pueden tener mejor información. Hay una película de él del 83 que se llama Los Poseídos, que fue una película muy impactante y que eh, tiene, digamos... Del eh,
0: 2003, Los Poseídos es del 2003. Ah,
2: ok, entonces me equivoco, perdón. Eh, qué bueno que me corriges, eh, Carlos. Yo la tenía en otra época. Sí. Y de repente él hace eh, una, una ópera prima que en inglés, eh, bueno, en, en portugués la titularon todo en Familia. Es una película, creo que del 98.
0: Del 98, sí, este, el título original es Choyok Han cayó.
2: Claro, sí, bueno, esta es una película coreano, obviamente. que me parece sumamente interesante Risas como ópera prima ¿sabes? de este cineasta. Porque este cineasta, al menos de las dos tres películas que yo he visto de él. Eh, eh, y tiene ya una filmografía que, que finalmente, digamos, eh, ten, eh, ya está, digamos, creo, eh, de, eh, circunscrita dentro de una relevancia internacional. Es un director que maneja el, el humor negro, yo diría que macabro. Y creo que esta película inicial de él es una comedia precisamente macabra. Y platico nada más la anécdota inicial. Es una familia que, en medio del bosque, instala una especie de hotel, de albergue, para lo que serían como, como digamos, los, los caminantes del bosque, los senderistas de montaña, para que puedan instalarse ahí, pernoctar una noche, dos noches, etcétera. Y resulta que suceden situaciones no solamente extrañísimas, sino extremas, ¿no? a propósito de eh, personajes que se instalan ahí, pero que de repente aparece la muerte. Y esto lleva a la familia a tener que ajustar con tal de salvar el negocio. Ante todo está el negocio que es finalmente el elemento de, eh, de, de digamos, eh, que, que, que responde a lo que debe de ser la economía, el respaldo de la economía familiar. Entonces, en ese sentido, eh, la película eh, pareciera que va narrativamente hacia, hacia, hacia una, hacia, una situ hacia situaciones sumamente extremas, macabras, repito, de. Eh, ciertas muertes o asesinatos que suceden, y hasta ahí me quedo como anécdota y, y, y que la hace muy atractiva la película eh, que tiene que ver efectivamente con momentos de, 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 de gran sadismo, pero yo diría que de un sadismo festivo ¿Sí? dentro de esto que nos han arrojado en los últimos tiempos en el ámbito del terror, si es que quisiéramos ubicarla también ahí, a lo mejor esta película, el cine japonés o el, o, o el cine de Corea del Sur, y que me parece sumamente interesante la forma como abordan genéricamente ciertos directores eh, orientales, eh, eh, vertientes genéricas como eh, el, cómo se llama el, el género, el thriller, o, eh, o cómo abordan, digamos, este, la, digamos, la comedia dentro del asunto macabro o de terror. Y en ese sentido me parece sumamente interesante esta ópera prima que no sé si ustedes han visto.
0: No, yo no la he visto, Roberto. Yo tampoco, no la he visto, nada tampoco, más la, pero... la, había, la había escuchado, la referencia. Eh, también de Kim Ji Won eh, trajiste para comentar, Roberto, del 2010, Agma Reul Boatda. Sí, en España
2: que, se llama... Encontré al diablo. Y en Argentina la titularon Yo Vi al Diablo, una película Entonces, de... Todos 2000, quedamos
0: con ese Yo Vi al Diablo. 2000, Vámonos con el título latinoamericano. 2010,
2: nominada eh, eh, a la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Es ahí donde creo que está la diferencia en eh, cómo abordar o cómo manejar una cuestión genérica que está ya perfectamente, si no codificada, muy bien implementada por ciertos cineastas de, 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 de un buen rango eh, en, en Hollywood. En este caso las películas que nos remiten a los asesinos seriales. Creo que en los últimos años tenemos extraordinarias películas eh, como de, 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 de este Fincher, ¿no? Eh, sobre asesinos seriales, que una sería Seven y otra sería Zodíaco, ¿sí? En donde me parece que son grandes películas que, eh, que están muy bien manejadas las narraciones, pero que sobre todo, de alguna manera, más que tipificar... Eh, eh, digamos, a, a, abonan en eh, eh, lo que puede ser la información más cercana al tratamiento psicológico de los personajes, en este caso macabros, asesinos seriales por parte de los directores. O, o mencionaría a un Michael Mann que eh, hizo, digamos, El Sabueso, que me parece que es extraordinaria, eh, a propósito de un asesino serial, y que más adelante hace otra película que yo creo que estaría más a tono con eh, esta película de, del director coreano, eh, que es Daño Colateral. ¿A qué me refiero? A que la narración es más delirante en la película del coreano y también esta última que mencionó de The Man, y que eh, esta película nos remite efectivamente a un asesino serial que a partir de un asesinato de una jovencita que resulta que era la prometida de un policía. Bueno, lo que viene a continuación, ¿no? como señalamos ya de una anterior película, la cuestión de la venganza, es una venganza que llega a los extremos. Es decir, como en el caso del personaje de Mandy y de Nicolas Cage, es la venganza por la venganza misma y es no importa lo que me tenga que enfrentar con tal de cubrir, digamos, este destino final que es la venganza, porque no queda otra. No se trata de recuperar la dignidad existencial por parte del personaje del policía. No se trata de recuperar, eh, digamos, el nivel digamos, de profesionalismo y de, digamos, reconocimiento profesional en el ámbito de la institución policiaca. No, se trata de la venganza por la venganza. Y de cómo esta venganza implica no solamente torturar al asesino, sino ver de qué manera a lo mejor se puede lidiar con él en términos de lograr su muerte. Hasta ahí me quedo. Me parece que en ese sentido es una película que, como en la ópera prima de este director, llega a, al delirio visual y es sumamente atractiva porque nos está manejando de otra manera eh, a estos personajes que son sumamente interesantes y que ya nos dio una clase maestra eh, eh, Alfred Hitchcock en esta película de principios de los 60 con psicosis a propósito de cómo abordar con la seriedad, eh, digamos, eh, pertinente la psicología de un asesino serial no que ese es, digamos, el problema de muchas películas y sobre todo también mexicanas que fallaron mucho en ese aspecto de los 50 sobre todo cuando quieren manejar la psicología y me parece que en ese sentido ahí está, yo creo que el logro de esta película que sí, efectivamente, están los de Hollywood, pero me parece que son otros los manejos, otros los estilos, ¿no? Y otro el humor de estos
0: directores. Pues ahí está esta recomendación que nos hace Roberto. ¿Tú eh, tienes alguna recomendación de dónde se puede ver estas, estas cintas, Roberto?
2: No, son películas que finalmente, eh, eh, digamos, en, en ciertas plataformas y demás, el público las puede buscar.
0: Pero donde sí puedes dar una recomendación contundente, clara, y hasta con horario posiblemente, son dos series de televisión abierta, una del Canal 22, una de Canal 11, Mujeres Extraordinarias sería la primera.
2: Sí, esta es una serie documental de la BBC que está exhibiendo el Canal 22 los lunes, eh, y me parece que es una serie sumamente atractiva porque es eh, una serie que, digamos, apela al trabajo documental serio, profesional, ¿con qué elementos? Menciono dos. Uno, que es el material de acervo a propósito de mujeres extraordinarias en la historia, eh, sobre todo del siglo XX, eh, porque hay obviamente material eh, de registro fílmico, y a especialistas, dependiendo del área en la que trabajaron, en la que se ubicaron estos personajes, estas mujeres, eh, a, a especialistas de la materia. Eh, y entonces yo he visto solamente unas cuantas, eh, una que me pareció extraordinaria, que es Madame Chiang Kai-shek, que era la esposa de, de quien fue presidente de la República de China cuando China es invadida por Japón y que efectivamente el, 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 el presidente va a ser eh, Chiang Kai-shek. Me parece sumamente interesante cómo esta mujer logra un nexo político con, con Occidente, en este caso Estados Unidos, para ver de qué manera se puede digamos eh, atender una emergencia política y de guerra con, con Japón. Pero también hay otros personajes, como Indira Gandhi, por ejemplo, que fue presidenta de, 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 de la India y que tuvo una afiliación familiar con, eh, eh, con, con, con ni más ni menos que con Gandhi. Eh, y, y también, digamos, hay personajes como Amelia Earhart, que fue una pionera de la aviación, eh, ella estadounidense, si no me equivoco, y de la cual, ustedes seguramente vieron una película de 2009 de, 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 de Miranair, que se llama Amelia, ¿sí? donde nos remite digamos con un enfoque de ficción a este personaje no sé si eh, eh, la directora se toma sus libertades pero anota algo que no maneja eh, el, el documental de esta serie de mujeres extraordinarias que es la posible inclinación lésbica de la aviadora bueno, me parece que ahí están estos personajes y hay otros capítulos que me parece que no he visto que deben ser sumamente atractivos a propósito de personajes del cine como, como Heidi Lamar o como Audrey Hepburn por ejemplo pero también están personajes que tuvieron que ver con la educación como María Montessori, escritoras como Agatha Christie, personajes espectaculares como Josephine Baker y también, por supuesto, este personaje eh, importantísimo de la moda eh, francesa como fue Coco Chanel. Ahí está.
0: Bueno, Extraordinary Women es el título original, es una serie de la BBC que se está transmitiendo en Canal 22 actualmente y que es del 2011, es una serie de esta misma década, que ya, que ya estamos viendo casi su final. Y Roberto, eh, por otra parte, en Canal 11, relato de mujeres.
2: Sí, que ahí es donde las comparaciones a veces, digamos, nos llevan a preferir una serie como efectivamente Mujeres Extraordinarias que obviamente la maneja con todo y profesionalismo, eh, eh, digamos, eh, una productora europea, me parece que aquí estamos ante un intento, y, y lo nacional, intento, el, nacional lo uh -huh. hable, ¿sí? de presentarnos a manera de ficción personajes importantes también, sobre todo del siglo XX, que han trabajado, o que han sido profesionales o muy creativas en diferentes ramas eh, de, 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 del conocimiento o, o, de, o del compromiso social o político, literario, etcétera De tal manera que aquí en Relatos de Mujer, que es una producción eh, mexicana que, que se exhibe, como dice Carlos, en el Canal sé pues yo he visto eh, personajes como Elena Garro, escritora, que en su momento fue esposa de, de Octavio Paz, Rosario Ivara de Piedra, que fue una luchadora en la búsqueda de desaparecidos políticos en México, que es muy importante como antecedente de eh, esta situación terrible que vive el país. De, 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 de tantos desaparecidos y que bueno, ahí están los grupos ¿no? eh, que se reúnen solidariamente para buscar a sus familiares y que los encuentran en fosas clandestinas en diferentes partes del país está una Matilde Montoya que fue la primera doctora en México, que tuvo que lidiar con el machismo profesional para poder ella era partera, para poder finalmente lograr su objetivo como profesional, es decir, entrevistarse con el mismísimo Porfirio Díaz presidente de México en ese momento para que ella pudiera tener esa oportunidad en la academia, porque le negaban le cerraban las puertas, bueno, me parece que son personajes sumamente interesantes que ahí están que, que, que están otros que me parecen también atractivos que no he visto, pero está una Katy Jurado, una actriz notable del cine mexicano, pero también del cine estadounidense está una Elena Poniatowska bueno, vi una parte de ese programa, me parece <risa> lamentable, está Nelly Campobello que fue la fundadora de la Escuela Nacional de Danza, está una potisa extraordinaria que fue Enriqueta Ochoa, Ángela Peralta, que fue una intérprete del bel canto o una Rosario Castellanos escritora. Bueno, me parece que el problema que tiene esta serie es el tratamiento de los personajes. Se remite, obviamente, en un itinerario profesional y de vida. ¿sí? Me parece que es muy pobre. Se remite a situaciones que, que son definitorios en el destino de vida y personal y profesional de las mujeres que, que está abordando, pero que es, 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 es sumamente pobre el registro, por un lado, por, las, por el lado de las situaciones, y por el lado de las actuaciones deja mucho que desear, son actuaciones endebles, son actuaciones también que no tienen el sostén, pero ahí tiene que ver con la dirección actoral, que es pésima desde mi punto de vista. En ese sentido me parece que es una de las series... Sí, entiendo el esfuerzo por parte de un canal cultural como el Canal 11, pero que los resultados son muy magros.
0: Ya no sé si decir el horario, Roberto, después de lo que has comentado. ¿Alguien querrá saber el horario? Bueno, si lo quieren saber, los sábados a las 8.30 de la noche está exhibiéndose actualmente la segunda temporada, esto empezó desde el año pasado, de esta serie Relatos de Mujeres en Canal 11. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Enrique. Los temas comentados fueron las series Relatos de Mujeres, Mujeres Extraordinarias, las dos películas de Kim Ji Won, eh, Un Asunto de Familia, Guerra Fría y Mandy. Gracias a todos por habernos escuchado y por haber llegado al final de este episodio. Recuerden que nosotros siempre tendremos más comentarios fílmicos en este podcast que pueden escuchar en cinemanet.com.mx, en diferentes plataformas como iTunes, donde los estaremos esperando con cine, cine y más cine.